0: É isso aí, estamos de volta. Já vou falando para você que está em casa aí preparar a tua ceia, que a gente vai... É a ceia, a Santa Ceia. Tá? Teve gente que ligou para a Ludmilla, pessoal, né, porque eu tinha falado ceia aqui semana passada, eu acho que foi isso. Talvez eu tenha provocado alguma confusão. A gente fala de ceia, né, e no final do ano a gente pensa logo no Chester, né, pensa logo na, naquela coisa. E a gente quer se reunir. Em algum momento, um dia, a gente vai se reunir junto aqui no dia 31. Amém? Isso aí, vamos todos celebrar uma ceia que não é a Santa Ceia, mas prepare a ceia, o vinho, o pão, né, o suco de ovo e o pão, e a gente vai fazer memória daquilo que é o mais importante, o que aconteceu na cruz, gente, na cruz. A gente precisa crescer na consciência do que aconteceu na cruz, do que Jesus fez e do impacto da obra da cruz nas nossas vidas o impacto da obra da cruz na tua saúde, o impacto da obra da cruz na tua vida familiar, o impacto da obra da cruz em todos os aspectos da sua vida, na sua mente, você não precisa, e eu também não, a gente não precisa ter medo mais, porque quando a gente entende a obra da cruz, o perfeito amor, diz a palavra, ele lança fora todo medo, então Jesus Cristo, ele já sofreu o que tinha que sofrer, o corpo de Cristo já padeceu para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância, amém? Vida plena, vida plena, esse, esse ano e esse final de ano, ah, isso não tem muito tempo, isso veio no meu coração muito forte, muito forte que o ano de 2022 é ano de novidade. Olha aí, eu, cadê, a, cadê a, a... Fizeram algumas telas, a, a Bianca? A Bianca fez umas telas, eu até falei, gente, vou brigar com a Bianca, ela faz muita tela bonita, eu não sei qual escolher. E aí, como é que faz? Enfim, mas veio essa aqui, Bianca, excelente a sua ideia. Ano de novidade. Isso é um megafone. O megafone serve para quê? Para a gente anunciar, Anunciar as novidades, anunciar aquilo que Jesus fez, anunciar coisas que ninguém está vendo, mas que você, que olha e vê pela fé, você sabe que vão acontecer. É ano de anunciar, é ano de novidades, é ano de notícias boas. Você crê nisso? É isso aí. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, eu te louvo pela tua palavra que foi enviada e a tua palavra é Jesus. Muito obrigado. Espírito Santo, tudo o que falarmos aqui, tudo o que fizermos tem sido e estamos fazendo é para glorificar o nome de Jesus. Então em nome de Jesus, Espírito Santo, abre o entendimento de cada um dos meus irmãos, o meu também, nos revela a tua palavra, nós precisamos da tua revelação. Que não seja eu, mas seja você, Espírito Santo. Só quero segurar o microfone, fala a cada um de nós em nome de Jesus, e eu quero deixar de forma profética, ano de novidade, 2022 ano de novidade, você pode falar isso, ano de novidade, vamos acostumar a falar ano de novidade, ano de novidade, é isso aí, boas notícias, boas notícias, se não ligar isso não funciona, não é verdade? É isso, liguei e funcionou. Então, eu quero encorajar você para esse ano, se você já estava fazendo, continue e faça mais, a meditar na palavra de Deus, crer que ela é verdade e agir baseado nela, baseado na verdade. A palavra de Deus requer ações minhas. E agir na palavra de Deus é isso que eu falei, ações que estão de acordo com aquilo que a gente crê, porque não adianta nada eu crer de, um, de uma forma, e posso crer errado ou posso crer certo. A gente crê certo baseado na palavra de Deus, naquilo que Deus diz. E isso é que é verdade. Não é baseado em o que alguém disse, ou experiências, ou o que aconteceu. Ah, eu vi o que aconteceu com fulano. Esquece o fulano. Olha para a palavra. Esquece o que disseram, olha para a palavra. Podem dizer o que for, mas o que, que Deus diz? O que Deus diz é o que vale. O que Deus diz é o que vale. E aí eu quero ressaltar que uma das ações que Deus pede de nós é que a gente fale. Esse megafone não entrou ali à toa. Não entrou, né, Bianca? É para falar, para falar. Deus está falando para você abrir a boca e começar a falar. Ah, vão te chamar de louco, vão me chamar de maluco, de fanático. é não tem problema. Qual o problema? Se você disser que vai a um estádio, eu li isso essa semana, quando alguém vai ao estádio, vai lá com 50, 70, 100 mil pessoas, fica pulando para torcer pelo time, ninguém chama o cara de fanático, chama. E ele se importa com isso? Não se importa. Ele vibra com o time dele, ele grita, ele fala que o time dele faz o prognóstico, né? Diz, oh, meu time vai ser campeão esse ano, meu time vai ser isso esse ano. Eu mesmo tinha falado que o Flamengo ia ser campeão. Ih, me dei mal. E daí? E daí? Mas eu não me importo. E aí por que, que a gente vai se importar em anunciar aquilo que Jesus fez? Em anunciar o teu milagre? Eu estou dizendo o seguinte, comece a falar o teu milagre, comece a falar daquilo que Deus fez na cruz e que atinge de forma maravilhosa a sua vida. Comece a falar com o teu corpo, comece a dizer aquilo que está no teu coração e abra a boca e fale, abra a boca e fale. Ah, você é fanático, e daí? E daí? E daí? E daí, eu estou repetindo as palavras de Deus, eu quero concordar com Deus, e se eu concordo com Deus, eu governo junto com Ele. Amém? Então, eu quero te encorajar, esse ano, esse ano é um ano para a gente anunciar boas notícias, porque essas boas notícias serão recebidas também por mim e por você. O nome de Deus é glorificado quando um profeta dele, quando um filho dele, um servo dele fala, e aquilo lhe aconteceu Caramba, e o nome de Deus tem que ser glorificado, porque você, que é porta-voz de Deus, falou, e aí aconteceu. Amém? Olha aí, coisas novas, boas notícias. Esse ano é ano de boas notícias. Amém? 2021, esse ano, foi um ano de crescimento? Foi. O ano em que a gente aqui, eu recebi essa direção do Espírito Santo, de uma fundamentação da igreja sobre alguns aspectos fundamentos A gente falou de fé, você já sabe aqui que fé não vem por orar muito, não vem por fazer jejum, não vem por subir no monte. Isso tudo é muito bom, é lícito e é recomendado pela Bíblia. A Bíblia diz orar sem cessar, mas a fé vem por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus é pela pregação e a pregação de Cristo. É ouvindo o que Cristo fez que a gente passa a crer. E aí, se a gente crer, o que, 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 que faz? Basta crer? Só crer? Só crer? A fé sempre vai exigir uma ação nossa. Abra aí Marcos 11, 23. É o texto do, do Marquinhos, né? Não é porque, acho que é porque ele é Marcos que ele gosta desse texto. Marcos 11, ele está sempre falando aqui. Eu acho que é 23. Vamos para o 22 primeiro. Ao que Jesus lhes disse, assim, ó, tem fé em Deus. Então Jesus falou, tenha fé em Deus. Depois, na sequência, ele fala, porque em verdade vos afirmos que se alguém disser a esse monte, tenha fé em Deus, fique calado, não. Diga. Tenha fé em Deus, mas fale. Tenha fé em Deus, fale. Tenha fé em Deus, abra a boca e pronuncie. Tenha fé em Deus, profetize. Creia, se você crê, a Bíblia diz, nós cremos por isso também, nós falamos, então quem crê, fala, e esse ano fez parte do nosso crescimento, entender, ter esse fundamento, e por que eu estou falando isso? Porque o que está no meu coração é que Deus está construindo paredes, Ele vai construir paredes, e esse ano Ele estava construindo alicerces aqui, alicerces, alicerces, é o alarme da, eu acho que é o alarme da igreja, dá 11 horas, ela ele liga automaticamente, está tudo certo. A Lude vai resolver lá para gente. Enfim, fica ligado aqui. Crescimento. Olha o que, que Deus quer de nós, gente. Deus não quer que a gente nasça e fique bebê sempre. O que, que ele fala para nós? 1 Pedro 2:2: Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Faz o um favor aqui para mim, Laurinha, por gentileza. Ou então, David, por favor. Isso. Olha aí, desejar ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o quê? Crescimento para a salvação. Mas como assim, crescimento para a salvação? Como assim? Eu já sou salvo. Mas a Bíblia diz para a gente assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que, que tem tanto crente apanhando das trevas? Porque desconhece algumas coisas que foram feitas na vida dele, na obra da cruz. E eu não tenho como exercitar fé, eu não tenho como exercer fé se eu não sei o que Deus diz a respeito. Eu não tenho como governar com Deus se eu não sei o que Deus diz a respeito. Nicolas pregou aqui, há uns três semanas atrás, falando sobre oração. Como a gente vai olhar e vai ver princípios de oração e a gente ora errado. A gente ora errado, a gente não sabe pedir, pede mal, e a Bíblia até fala isso, né? vocês não recebem porque pedem mal. E a gente tem aprendido, isso são fundamentos, a gente tem aprendido ao longo do ano, que a gente precisa crescer para a salvação. Ah, eu já sou salvo, tenho a vida eterna, mas se eu não sei nada a respeito do que Jesus fez na cruz e o impacto da obra dele na minha saúde, eu não vou crer e não vou exercitar fé e não vou falar, não vou trazer à existência aquilo que já foi feito se eu não sei o que Jesus fez e que ele se fez pobre, ele se fez pobre, sendo rico, está escrito isso, ele sendo rico se fez pobre, para que por sua pobreza fôssemos enriquecidos. Mas ninguém, quem deu crédito à pregação, à nossa pregação lá, diz Isaías. A gente crê em tanta coisa, mas algumas coisas a gente cresceu, dependendo dos nossos sentidos. Então a gente não exercita fé sobre aquilo. Deus está nos fazendo crescer. Ele quer que a gente cresça para exercitar o nosso sentido espiritual e a gente viver por fé, não pelo que a gente está vendo. Amém? Crescimento para a salvação. À medida que eu vou crescendo, eu vou entendendo, recebendo revelação de verdades a respeito de áreas da minha vida, coisas que têm que ser ajustadas, coisas que ele já fez, e à medida que eu vou exercendo fé sobre o que ele fez, eu vou eu, vou, eu já sou livre, mas eu vou desfrutando da liberdade que ele já providenciou para mim. É assim que funciona. Olha o que diz Efésios 4, 5 e 6. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos... Deus quer que a gente cresça ou não quer? Cresçamos naquele que é a cabeça, quem é? Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado... E, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação coopera de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Por que, que a gente cresce, gente? Olha, a Bíblia fala, Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios 13, quando ele fala do amor. Sem amor, eu nada seria. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, nesse sentido é, quando eu cresci, quando eu amadureci, eu deixei para trás as coisas de menino. Então, a gente tem entendido, durante esse ano de 2021, que maturidade espiritual é ser parecido com quem? Não é, não depende de quanto tempo eu tenho na igreja, não depende de quanto tempo e quanto que eu vou aos cultos, não depende de nada disso, se o meu pai, se minha mãe era crente, minha família é uma família de pastores ou não, não depende de nada disso. Maturidade espiritual, a gente sabe, e a gente significa ser parecido com Jesus, em palavras, pensamentos e ações. Oh, vou dizer um negócio que o pastor Hélio também fala sempre, ou já falou muito, não deixa ficar comum, Aquilo que você tem recebido, não. Tem duas pessoas na Bíblia que receberam a arca, a arca, a arca do concerto, a arca da aliança, era o símbolo da presença, era a presença de Deus ali junto com o povo de Israel. E aí, um, um desses camaradas chama Abinadab, é um nome bonito mesmo, né? Abinadab. Alguém chama Abinadab aqui? Não, né? De repente eu estou falando assim, mas eu elogiei. Né? Então está tudo certo. Eu ia botar meu nome, o nome do meu filho de Esdras. Né? Alguém chama Esdras aqui? Não né? Então, eu tenho os nomes bíblicos legais Mas Abinadab, ele recebeu a arca da aliança na casa dele E a arca da aliança ficou ali sei, mais de 20 anos Sabe o que aconteceu? Nada, nada Não tem nada registrado Nada de excepcional registrado Pode ter acontecido alguma coisa? Pode. Mas por quê? Agora, depois, outra pessoa que recebeu a Arca na casa dela, dele foi Obed-Edom. Você conhece Obed-Edom? Por três meses, a Arca ficou ali e virou notícia, saiu no jornal, em todas as mídias sociais da época. Todo mundo sabia que na casa, a casa de Obed-Edom, ela foi extremamente abençoada. Por que que na casa de um ficou 20 anos, na casa de outro ficou três meses, mas aonde ficou três meses, ali foi excepcional o que Deus fez. É por causa da arca? Ela estava sem poder no momento? Não, é a maneira como ela foi tratada a maneira como ela é recebida, a maneira como a gente recebe a palavra, a maneira como a gente recebe a presença de Deus, a visitação do Espírito Santo, aquilo que Deus tem feito, e a maneira como a gente trata aquilo que a gente tem recebido. É isso que faz diferença na manifestação de Deus na nossa vida. Aquele que tem os meus mandamentos, Jesus falou, e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu pai. E qual o resultado disso? E eu me manifestarei a ele. Ou seja, a manifestação de Deus na nossa vida tem uma relação direta com a nossa relação com a palavra. Porque Deus e sua palavra são a mesma pessoa. Amém? Então, a gente vai vendo aí sobre crescimento, maturidade espiritual, não é ter muito tempo na igreja, não é ir a todos os cultos, é tratar com a devida referência, a presença de Deus. É pensar como Jesus, é falar como Jesus e agir como Jesus. Amém? A gente está nesse crescimento, a gente não é perfeito ainda nesse sentido material, a gente está aprendendo, a gente falha, mas o que Deus quer de nós é que a gente fale cada vez mais, Menos, né? que o erro seja um tropeço que seja mais espaçado à medida que a gente vai seguindo. Olha, o crescimento, a gente passou nesse ano e viu aí, aliás, eu fiquei mais de dois meses numa série sobre fruto do espírito, maturidade, porque é quando a gente cresce e amadurece é que a gente gera fruto. E o que, que alegra o Pai? Fruto. João capítulo 15 fala. Olha só, Gálatas 5:22, você já conhece, essa igreja conhece. O fruto do espírito é amor. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Você tem tudo isso? Amém. Que normalmente, quando você fala em algum lugar, de repente alguém diz assim, eu não tenho isso tudo, você tem, você tem o Espírito Santo, amém? Isso é fruto do Espírito. À medida que eu me relaciono com o Espírito Santo, deixo o Espírito Santo me influenciar, fruto do Espírito é a influência, é a personalidade de Deus brotando, sendo gerada em nós. A gente aprendeu aqui, inclusive, que mansidão não é o cara que não liga para nada, ou que está mosca morta, não. Mansidão é o quê? É o poder sob, sob controle. Mansidão é o poder sob controle. Vê Moisés, era, a Bíblia fala que ele era o mais manso da terra, mas ele era poderoso em obras e em palavras, a Bíblia diz. Vê Jesus Cristo, alguém mais poderoso que Jesus Cristo, mas ele disse: Olha, aprendei de mim que sou manso e humilde. É poder sob controle, é gentileza. Deus está nos chamando a gente para ser manso, porque os mansos herdarão o reino dos céus. É o poder, poder de Deus. Amém? Olha aí, meu passado ficou para trás. A gente aprendeu também que se a gente é nova criatura, as coisas velhas... Tudo isso que eu estou falando, gente, são fundamentos que a gente viu esse ano. Mas não pode mais ser uma placa de... Uma, uma... Como é que é? Frase de caminhão. Se alguém está em Cristo, é nova criatura e as coisas velhas, e tudo se fez... Novo, então se eu ouço uma acusação contra mim, aquilo ali, essa acusação pode servir para a velha criatura, não para mim, não para você, amém? Não pode te acusar mais do teu passado, o teu passado foi apagado, você morreu e ressuscitou com Cristo, amém? Meu passado ficou para trás, você pode falar isso comigo? Meu passado ficou para trás, agora eu tenho um futuro com Jesus, andando em novidade de vida. Você falou isso? Você sabe que quando a gente pede para repetir, isso não é, pô, que chato, fica para o cara ficar pedindo para repetir as coisas. O primeiro a ouvir é você. E quando você ouve, porque a palavra, você dá voz à palavra, a palavra está aqui. Se ela não for lida, ela vai ficar quieta. Agora, quando você lê e quando você fala e começa a confessar essa palavra, você dá voz à palavra de Deus. Você começa a dar voz e o mundo espiritual obedece a voz da palavra de Deus. Amém? Você entendeu isso? Olha aí. Estou falando isso porque eu estou convocando essa igreja, você, crente em Cristo Jesus, no ano de 2022, a ser porta-voz de notícias, notícias do reino. E você vai também ver realizações, coisas que serão realizadas. 2022 é ano de boas notícias, é ano de novidades, mas essa novidade vai começar saindo de você. Então, você, a gente vai passar onde de 2022, em algum momento alguém vai te chamar de maluco, ou de prepotente, ou de alguma coisa assim. Não, sim, não se importe com isso. Se importe se você está concordando com Deus ou não. Se importe se você está fazendo aquilo que Deus está mandando ou não. Porque quando você vai para o seu estádio, eu falei isso aí de futebol, se você vai ou não vai, mas você vai torcer, você sai falando um montão de coisa você se reúne, não esquenta a cabeça. Não é isso? Então... Por que, que a gente vai ficar tímido na hora de anunciar aquilo que Jesus fez? Anunciar o seu milagre. Estou te chamando para você começar a abrir a boca e falar do seu milagre. Ó, oh, Já tem gente demais falando o contrário. Falar que, ah, de repente, um diagnóstico que você tenha recebido, já tem muita gente para falar disso. Já tem gente para dizer que não dá certo, já tem gente para dizer que não vai dar, já tem gente para dizer que está doente, já tem gente para dizer que está acontecendo isso, já tem muita gente. O que Deus está fazendo e está nos convocando e eu estou repassando isso para você, é o seguinte, agora tem que ter gente para anunciar o que Deus vai fazer. E você é que vai anunciar o que Deus vai fazer. É eu, sou eu e você. É você que vai olhar para o teu corpo e falar, já está limpo, e alguém vai dizer assim, ah, mas eu não estou vendo. Mas você diz, mas eu estou crendo, e você vai ver a manifestação da minha fé, pela palavra de Deus. Amém? Amém. Olha aí, já estão soltando fogos aí, estão se antecipando, é isso mesmo? Isso. 11 e 12. Deixa eu acelerar aqui, que eu fiquei na, na Berlinda aqui com o horário. Filipenses, olha só. A gente vai falar de maturidade, aquilo que a gente recebeu. Todos nós que alcançamos a maturidade, gente, você já recebeu a palavra, amém? Então tá, devemos ver as coisas dessa forma. Se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, Deus vai te esclarecer, está escrito aí. Então somente vivamos de acordo com aquilo que já alcançamos. Eu e você temos depósito no nosso coração. É tempo da gente, como diz a Ludmilla, responder. De acordo com aquilo que a gente já recebeu, de acordo com o que já alcançamos. Eu e você já temos a palavra, eu, já, eu e você já sabemos o que Deus diz a respeito de perdão. Perdoe. Aliás, eu vou dizer: você quer é boas notícias do reino? Libere perdão. Seja essa noite a noite de você liberar perdão. Seja essa noite a noite de deixar para trás esse ano e não deixar ninguém morar dentro de você, só o Espírito Santo. Ninguém tentar dividir espaço com o Espírito Santo que está em você. Então, abra a mão da razão, libere perdão e fique em paz. E cresça, e vão para frente. E vamos anunciando aquilo que Jesus fez. Vamos anunciando o nosso milagre. Eu creio. Então, se você crê, fale. Tem alguma coisa no teu coração em 2022? Fale. Abra a boca e fale. A gente Deus está chamando o povo dele para abrir a boca e falar, fazer como Deus, haja luz, então se você está vendo trevas em algum lugar, você vai declarar a luz, amém? amém? Olha aí, meu passado ficou para trás, agora eu tenho um futuro, será que eu botei o contrário? Com Jesus, andando em novidade de vida, novidade de vida é o que Deus tem para mim e para você, gente, tem o um texto em Romanos... 64. nós fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também eu e você vivemos, vivamos em novidade de vida, uma vida nova. Você crê que Deus tem uma vida nova para você? Você crê que Deus tem uma vida nova para você? Você crê que Deus tem realizações para a sua vida? Eu estou declarando de forma profética, 2022, ano de notícias boas, ano de novidades. A gente vai ter cultos aqui, só para contar a benção. No último culto de quarto, o Kleber passou aqui umas três ou quatro vezes, não é isso, Kleber? É isso, vai passar dez, Kleber. E cada um de vocês, eu vou ter que tomar o um microfone. Amém? É isso que darei eu ao Senhor por todos os benefícios. Já olhou para trás? Olha para trás e vê só que você nunca esteve sozinho. Jesus estava com você o tempo todo, sempre esteve, porque é promessa dEle, você sentindo ou não, está escrito na palavra dEle, eis que estou convosco todos os dias. Olha aí a frase. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Você é uma criação nova. As coisas velhas já passaram. E agora? Surgem coisas novas. 2022 é ano de coisas novas. É ano de novidade. Se você está em Cristo, você é uma nova criação, amém? As coisas antigas se passaram, amém? Então não olha para as coisas antigas, não. Olha para frente. Porque já surgiram coisas novas. Legal que a palavra de Deus, ela diz assim, ela coloca as coisas no, no tempo passado, que Jesus já fez, que Deus já fez. Já surgiram. É a graça de Deus se manifestando, e é a graça de Deus é o seguinte, Deus já preparou tudo para mim e para você. E a gente vem com o braço da fé e faz assim. ó. A fé é isso. A fé é trazer aos olhos aquilo que já está pronto no reino espiritual, no reino do Espírito. E aí, como é que você faz? Que ação você pode ter? Como é que você traz isso? Uma delas, falando, falando. Ó, oh, eu estou te chamando hoje para você começar a falar o seu milagre. Abrir a boca, não dá espaço mais para timidez, gente. Não dá. Se você crer, você vai abrir a boca e falar. Alguém vai rir de você, vai te afrontar. Você vai continuar falando. Alguém vai rir de você, mas essas mesmas pessoas, essas mesmas bocas que vão rir de você, elas depois vão ter que se curvar e dizer, olha, realmente, só pode ter sido Deus que fez elas vão ter e elas saberão, como está escrito lá em Isaías, e saberão que foi Deus, o Senhor que fez. Amém? Olha lá, fundamentos foram colocados. Para que, que servem os fundamentos? para suportar uma edificação que vai ser erguida. Deus é o arquiteto da nossa vida. Deus já nos planejou, Ele já preparou tudo, Ele já nos escolheu antes da fundação do mundo. Tudo que eu estou falando aqui, eu só estou repetindo o que está na Bíblia. Ele já nos escolheu antes da fundação do mundo. Está lá no primeiro capítulo de Efésios. E aí? Agora Ele está edificando a mim e a você. Mas aí Ele estava construindo, passou esse ano aí de 2021, construindo a gente por dentro, para ele poder depositar o mais precioso, para ele poder estabelecer isso aqui, paredes. Porque não adianta eu ter uma parede bonita se eu não tenho alicerces bem estabelecidos, se eu não tenho uma fundação. A Bíblia fala lá em Lucas, quando fala do homem sábio, fala que ele cavou profunda vala. E é uma parte da obra que não aparece, né? Você vai cavando, 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 e aí não aparece, e quem passa na rua não vê a obra, mas vai chegar, e já chegou o tempo de que as pessoas vão ver a obra que Deus está fazendo. Vão ver o que Deus fez, porque você agora tem fundamento. Então, se a gente tem fundamento, Deus agora vai começar a levantar paredes e depois a adornar essa casa tão linda que é você. Amém? Essa é a mensagem de 2022, gente. Olha aí, falando de Abraão, que ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Deus é o arquiteto. Legal do arquiteto é assim que as pessoas normalmente, né, no, quem é que sabe como vai ser a obra quando ela ainda está no projeto ou quando ela está na fundação que está fazendo o alicerce e tudo. Normalmente quem sabe são os engenheiros, os arquitetos e os técnicos que estão ali trabalhando. É o engenheiro, o arquiteto, é Deus é que sabe o que está fazendo na sua vida e você junto com ele, porque ele está compartilhando com você. E aí, depois, as outras pessoas que não te conhecem, elas vão saber, porque aí, quem passa na rua, aí vê a parede, quando já está levantada. Agora, as outras pessoas vão começar a ver o que Deus já fez na sua vida, o que Deus vai fazer, e elas vão olhar e vão se impressionar com a beleza daquilo que Deus está preparando para você. Você crê dessa forma? Deus tem um ano de novidade para mim para você. E aí, eu quero que você guarde... Tem tanto texto para passar aqui, gente. Mas eu fiquei aqui, assim, quando eu comecei a ler Lucas, e aí eu vou recomendar até o Lucas, o capítulo 5 inteiro para você, porque Lucas fala ali de vestes novas. Também ele disse uma parábola, Jesus, quando fala da parábola do, do, do odre novo, do vinho novo, da roupa velha e da, o remendo, sabe? Jesus fala o seguinte, ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, por quê? Porque vai rasgar a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. O que, que ele está dizendo? O que, que eu queria trazer para você? Sabe por que que Deus te fez? Deus não fez um remendo em mim e você. Deus não fez um ajuste em mim e você. Ele te refez. Ele fez uma nova criatura. Ele te fez de novo. Se fosse qualquer outra situação, ela faria um remendo, faria um ajuste, mas Deus não fez ajustes em mim e você. Ele fez você uma nova pessoa, uma pessoa sem passado, uma pessoa sem culpa, uma pessoa que pode se apresentar para Deus, diante de Deus, andar com Deus. A Bíblia fala sobre justiça de Deus. Como, o que é a justiça de Deus? A capacidade, a habilidade que Ele nos deu, a mim e a você, de permanecer na presença dEle, sem culpa, sem complexo, sem medo, como se o pecado nunca tivesse existido. É isso que ele está dizendo, você é uma nova criatura, eu te fiz de novo, não botei um remendo em você, eu fiz você novo, amém? Você crê que você é novo? Você não tem, sei lá, quantos anos você tem, você tem 40, 50 anos? Não, você tem o tempo, você é a nova criatura, você tem o tempo que você aceitou a Cristo, e do ponto de vista da eternidade, você acabou de nascer. Olha, Efésios, como fala de, de, de roupa, de velho homem, de novo homem, quanta antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, ou seja, daquela velha pessoa que não é mais você, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados, também fomos ensinados a sermos renovados no nosso modo de pensar. Como é que eu penso agora? De acordo com a palavra de Deus. E a revestisse do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Deus está trazendo, Ele te deu, Ele te fez nova criatura, uma nova pessoa, Ele não fez remendo. E aí, olha, para quê? Do odres novos, vinho novo. Ele não poderia depositar vinho novo dentro de você se Ele simplesmente fizesse um ajuste. Mas Ele te fez um novo odre. Ele te fez um novo ordem para colocar o Espírito Santo dentro de você, para que você possa, se você não fosse nova criatura, você não poderia ter o Espírito Santo habitando em você. Amém? Olha aí. E aí a Bíblia fala em 2 Coríntios que temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de quem? De Deus. O que acontece comigo e com você é por causa da excelência do poder de Deus que habita em quem? Em cada um de nós. A gente cantou aqui, né? Podes fazer mais do que pedimos, conforme o seu poder. Isso aí está em Efésios. A ele, a ele, que faz muito mais daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o poder que opera em nós. Você entende que você tem o Espírito Santo, então você já é completo essa consciência de ser completo é que vai nos fazer avançar. Essa consciência de que o Espírito Santo é Deus e que Ele habita em mim, então eu tenho tudo. Você tem tudo o que você precisa, amém? Amém. Você tem o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não for suficiente, nada será. Olha aí, Deus te fez nova criatura para ser possível a habitação do Espírito Santo e para ser possível você ter um relacionamento pleno com Ele. Isso são coisas que a gente tem aprendido, gente. Por quê? Porque Deus está preparando a gente para milagres. Deus faz milagres. Amém. Gostei desse amém. Deus está preparando a gente para milagres. Deus está preparando a gente para milagres. Amém. Mas não são os milagres que mantêm a gente na presença dEle o que mantém a gente na presença dEle são os fundamentos que a gente tem da Palavra dEle. É a Palavra dEle. Se eu creio na Palavra, se eu vivo pela Palavra, aconteça o que acontecer. Eu estou com Ele porque eu sei quem Ele é. Eu sei em quem eu creio. Eu sei que a Palavra dEle é verdade. Eu vivo pela Palavra dEle. Amém? É assim. E aí, quando eu vivo pela Palavra dEle, a gente vai vendo milagres. Vendo milagres. Vendo milagres. Porque ser perdoado, por exemplo, de todos os meus pecados, não é isso que me faz ter um relacionamento com Deus. O que nos faz ter um relacionamento pleno com Deus é o fato de sermos novas criaturas, termos uma nova natureza. Amém? Olha aí a outra tela que a Bianca fez. Ano de novidade. Amém? Essa caixinha aí tem novidade para você. Você vai começar a declarar as novidades. Essa novidade já está no teu coração. Deus tem colocado coisas no teu coração. Deus tem de depositado palavras no teu coração. Quem vai abrir a caixa e quem vai falar dessas novidades é você. É você. Não é nenhum profeta que vai dizer. Quando um profeta se aproximar de você, ele vai confirmar aquilo que Deus já colocou no teu coração. É assim que funciona. Por isso que a gente não corre atrás de ninguém para ficar falando coisas para a gente. Deus já fala direto comigo e com você. Amém? Você tem o Espírito Santo. Deus revela aos seus filhos o que vai fazer. E o profeta que se aproxima, sim, tem um ministério profético, mas já está no teu coração e está de acordo com a palavra. Amém? Tempo de novidades, tempo de odres novos, tempo de vestes novas. Essa é a palavra. O Espírito do Senhor está sobre mim, Diz Jesus Cristo, porque Ele me ungiu para pregar boas novas, boas notícias aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos. Deixa eu dizer, isso aqui é obra já feita na cruz. Isso já é uma realidade na nossa vida. Para libertar os oprimidos, se é livre. Amém? E a proclamar o ano da graça do Senhor da graça do Senhor, esse ano é o ano da graça do Senhor, eu quero ler alguns textos com você, que estão em Isaías, esses capítulos 41, 42, 43, são maravilhosos, é No momento de decadência de Israel, mas ali estava sendo anunciado o tempo para frente, um tempo para frente, um tempo que já se cumpriu na nossa vida, na minha vida e na sua, amém? Não importa se tudo ao seu lado está em decadência, importa é o que Deus fala para mim para você, para Israel. É isso que eu quero dizer para você, ano de novidade. Não importa o que está acontecendo ao nosso redor, importa é onde a gente está e a gente está em Cristo Jesus. Amém? Eu vou pedir para alguém, lá, pode dar um sinal positivo lá para descer as crianças, que a gente já vai fazer, preparar a ceia, mas eu eu quero ler com você alguns capítulos, você pode ficar de pé, você vai receber daqui a pouco seus filhos. A gente vai celebrar a ceia aqui, fazendo memória do que Cristo fez. Deixa eu te falar uma das coisas que Cristo fez, isso é maravilhoso, rapaz, hein? isso é maravilhoso. Cristo, se um dia você pediu a Deus, algum irmão, algum amigo a Deus te deu uma família, gente. A gente vai ceiar aqui, é em família. Porque a gente, no ano novo, e daqui a pouco a gente vai romper o ano, daqui a meia hora, normalmente, ah, fique com a sua família. Eu, eu quero, de repente, você veio sozinho. Mas mesmo quem não veio sozinho? Olhe para quem está do seu lado como família. Jesus, em algum momento, disseram para ele assim, a sua mãe e seus irmãos estão querendo falar com você. E Jesus disse assim, a minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai, vou te dizer que de fato eu sou sua família, sou seu irmão. Olha o que diz Isaías 41, 8 9. Eu queria não só que você lesse, eu não quero ler sozinho, quero ler com você isso. Você treinar, abrir a boca. Gente, o crente precisa saber a importância de abrir a boca para falar as coisas. A hora que isso, à medida que isso crescer em nós, cara, crescer, mas para falar com confiança. Falar com confiança. A gente às vezes está preocupado se vai acontecer, se está preocupado com a sua reputação. Cara, não é a tua reputação que está em jogo. Você não está falando de nada que você possa fazer. É o que Deus faz. Ah, não aconteceu agora. Não se preocupa com isso. Só fale crendo. Fale crendo. Olha Isaías 41, 8 e 9. Mas tu, ó Israel, se coloque nessa posição, tá? É com você que Deus está falando. Tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos. Esse foi meu caso, o teu caso também. Ele nos chamou e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi não te rejeitei. Não temas. Olha o que Deus diz, isso é para você, abraça essa palavra para você. E não temas, porque eu sou Contigo não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Leia comigo, eu te fortaleço, eu te ajudo. Leia comigo, abra a boca e leia comigo. Eu te sustento com a minha destra fiel, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Você entende que é diferente se você abrir a boca, eu queria que você lesse comigo, eu quero que você leia comigo. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Deus está preparando a gente para um ano de novidades e Ele está dizendo nessa noite, não tenha medo, eu te ajudo. Só creia e fale, e abre a boca e anuncie o milagre, anuncie o que está para acontecer, é você que vai anunciar o que está para acontecer, Isaías 41, 18 e 19, abrirei rios nos altos desnudos, e fontes no meio dos vales, tomarei, tornarei o deserto em açudes de águas, e a terra seca em mananciais, plantarei no deserto cedro, a acássia, a murta e a oliveira, Conjuntamente, porém, no ermo, o cipreste c... e o bucho. 41, 20. Para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Não deixa só eu ler, não. Lê comigo. Lê comigo. A gente está treinando aqui aquilo que vai acontecer, aquilo que a gente está sendo chamado para fazer no início do ano. Abra a boca, leia a Bíblia, leia em voz alta. Deus, quando falou com Josué, ele falou, Josué, fala das palavras dessa lei. Fala, fala, fala. É para falar, Josué, é para falar. É para falar. E aí, na sequência, ele diz, medita nelas de noite, porque aí ninguém vai resistir, Josué. Você vai ter sucesso em tudo que você fizer. Fala para falar, vamos lá Isaías 43, versículo 1 e 2 mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó e que te formou, ó Israel não temas porque eu te remi chamei pelo teu nome tu és meu quando passares pelas águas eu serei contigo quando pelos rios eles não te submergirão quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha aí, promessa de Deus. Versículo 10 e 11. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendas que sou eu mesmo e que antes de mim, Deus nenhum se formou. E depois de mim... Nenhum haverá. Eu, eu sou o Senhor e fora de mim não há salvador. Isso tem força demais quando a gente fala e se coloca nesse lugar e entende que é Deus falando comigo e com você. Versículo 12 e 13. Deus falando para mim e para você. Eu anunciei salvação, realizei-a e o fiz ouvir. Deus estranho, não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, agindo eu, agindo Deus na sua vida, falando Deus na sua vida, agindo Deus na sua família. Agindo Deus na sua saúde. Agindo Deus no seu trabalho. Agindo Deus no seu meio. Ninguém pode impedir o que Deus tem para fazer na sua vida. Ninguém vai impedir o que Deus vai fazer na sua família. Ninguém vai impedir o que Deus vai fazer na sua saúde. Mas Ele falou, você é testemunha e a testemunha tem que falar. Ele falou, eu anunciei salvação e já realizei. Ele já fez. Ele já fez, Ele já fez, Ele já fez. E se você sabe que Ele já fez, você anuncia. Se você sabe que Ele já te curou, então fala que Ele já te curou. Começa a dizer, eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado já tem gente demais para dizer que não é já tem gente demais para anunciar o problema Deus precisa de gente que concorde com Ele Deus precisa de gente que anuncie o milagre Deus precisa de gente que diga que aqui tem uma porta aqui tem uma porta aqui tem uma porta sabe quando é que vão glorificar Deus? quando alguém olhar e vai abrir isso aqui e aí vão falar, tinha mesmo uma porta tinha, porque teve um profeta que falou e Deus honra a voz do seu profeta quando concorda com Ele seja profeta, profetiza de Deus nesse lugar, aleluia Isaías 43 20 e 21, os animais do campo me glorificarão os chacais e os filhotes de avestruzes porque porei águas no deserto e rios no ermo para dar de beber a quem? ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor a gente vai participar da ceia aqui, celebrando o louvor do Senhor. A gente vai celebrar a ceia. Você é povo escolhido. Eu sou povo escolhido. Você é povo escolhido. Você é filho legítimo, amém? Se você é filho e filho legítimo, é direito seu. Abra a boca para falar aquilo que você sabe que é direito seu. Ano de novidade. Ano de novidade. Ano de novidade. Amém? amém, amém, ano de novidade, a palavra profética para 2022, ano de novidades, terra molhada, tem chuva chegando, sementes que você plantou, sementes que foram plantadas em você, elas vão ser regadas, tem sido já, vão brotar, a gente vai fazer aqui a ceia, você vai receber, é melhor a gente sentar um pouquinho para receber a ceia, Ó, oh, você está sendo chamado para ser um megafone, você entendeu isso? Megafone, aleluia, você está sendo chamado para ser um megafone, aquele que anuncia, ano de novidades, não abra mão de participar da ceia, aleluia, aleluia.
1: Com quem é grande teu nome traz toda a vitória a voz Vejo Teu poder Os gigantes caem Vamos conquistar é, 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 é. Puros caíram O poderoso nome de Jesus Teu nome traz toda vitória dia ressuscitou Jesus, Jesus oh, oh, oh. a vitória está em ti a vitória está em ti venceu quero ver mais salto amor Amante oh, mais alto
0: pode até me contar alguma coisa da sua vida, e dizer alguma coisa para mim, eu para você, mas eu não vou saber o que você sentiu, o que você já passou, eu não sei, só quem sabe é Ele, e você, só você sabe, e é isso que tem que ser valorizado, nunca foi porque eu e você tenhamos feito algo, foi porque Ele decidiu, Jesus quando ele chamou os doze, detalhe, ele estava com os 12 na mesa, ele não mandou ajuda a sair, tá? Tem falado isso sempre aqui, ele não mandou ninguém sair da mesa, Jesus não manda ninguém sair da mesa, Jesus não põe ninguém para fora da mesa, Jesus nunca colocou ninguém para fora da igreja ou da mesa, Jesus só chama, venham, venham todos a mim, sentem comigo, seiem, batam e vai se abrir uma porta clamo e eu vou te responder fala comigo e você vai ter resposta Jesus não pôs Judas para fora da mesa, a decisão de sair da mesa é sempre uma decisão de cada um que está sentado à mesa, eu decido se continuo sentado, eu decido se sento, nunca, nunca é Jesus ah Jesus fala assim a Bíblia fala, examine-se o homem a si mesmo é, está escrito, E leia o versículo inteiro leia o texto inteiro e diz ó examine-se a si mesmo e tome do cálice, participe da mesa, então se tem alguma coisa que me atrapalha, atrapalha a minha relação com Deus, eita, eu tenho que botar isso de lado, porque não tem nada mais importante do que meu relacionamento com Ele, se tem alguma coisa que põe em risco a minha fé, eu tenho que colocar isso de fora logo, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e Jesus tomou o cálice, tomou o pão, está lá em Lucas 22, tomou pão e disse, ó, oh, esse é o meu corpo dado em favor de vocês como assim em favor, é o meu corpo moído para que você tenha vida, vida em abundância, vida plena Jesus Cristo diz a Isaías lá no capítulo 53, que ele adoeceu, ele ficou doente para que eu e você não precisemos ficar doentes eu costumo dizer que a nossa saúde é atacada, é atacada mas se vem um, vai voltar, se vem por um caminho, por sete vai voltar, e a gente tem que aprender e continuar declarando saúde, eu e você temos saúde, porque a obra de Cristo na cruz, ela foi feita e é completa, para trazer vida, para trazer saúde, para trazer bem-estar, sim, para levar embora toda a dor, sim, não tem espaço no corpo de Cristo, porque Ele já padeceu, amém? Você é corpo de Cristo? então não tem espaço em você, não há legalidade no inferno, não há legalidade na doença, em tentar habitar no nosso corpo, não tem legalidade para isso, Deus quer que a gente concorde, de forma veemente com isso, veemente, e Jesus tomou o pão, e falou esse é o meu corpo, dado em favor de cada um de vocês, pois ele tomou o cálice, e olha essa aqui é a aliança, a aliança firmada, a aliança que eu estou estabelecendo, essa é a aliança feita no meu sangue. Essa aliança é, o que, é um caminho que se abriu para mim e para você. Dizendo o seguinte, agora eu e você, agora eu e você temos acesso a Deus na posição de filhos. Aliançados, vestidos de forma adequada, com vestes de louvor. É isso que Deus fez comigo e com você. E preparou um lugar na mesa para mim e para você. Ele é o pastor do Salmo 23, gente. Ele é o pastor, o Senhor. Jesus falou, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, está escrito isso. E ele é o pastor, lá do Salmo 23, que prepara para mim e para você uma mesa diante dos nossos inimigos. Nossos inimigos não são pessoas. O meu e o seu inimigo já está derrotado foi derrotado quando Jesus Cristo ressuscitou, e Ele envergonhou o inferno e os expôs à vergonha, então não abra mão nunca de participar da ceia, se tem algo ou alguém que um dia, em algum momento, tenta te afastar da comunhão, bota isso de lado, não tem nada mais importante do que o convite de Jesus Cristo, para participar da mesa com Ele, não tem motivo nenhum para não se sentar à mesa com Ele, Jesus, muito obrigado pela obra na cruz. Muito obrigado, Jesus, só nós, cada um sabe o que foi feito em nossas vidas. Cada um sabe do milagre que já foi feito, dos milagres que já viveu. Cada um sabe do ano que viveu. E a gente aqui está fazendo memória daquilo que nos dá esperança. Memória do seu sacrifício que nos garante saúde, que nos garante a cura, que estabeleceu a paz entre nós e Deus, o nosso Pai. Obrigado, Jesus, por se entregar na cruz, por dar a sua vida e tomar de volta. Obrigado por ressuscitar estar vivo. Cristo vive. Obrigado, Jesus, por nos escolher. Obrigado, Jesus. Obrigado pela aliança feita no teu sangue, na cruz. Obrigado. Obrigado pela tua palavra que está disponível para nós, pelas tuas promessas. Muito obrigado. Nós te louvamos. Nós te exaltamos, nós te exaltamos, Jesus, muito obrigado. Você pode abrir a tua boca e falar com as tuas palavras, obrigado, Jesus, do teu jeitinho, obrigado. Obrigado pelos nossos filhos, pelo futuro, você não precisa ter medo do futuro dos seus filhos. Seus filhos são a herança do Senhor. Tudo isso foi consumado na cruz, foi consumado na cruz. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Porque na cruz tudo foi feito e é completa a obra. Muito obrigado. Você pode comer do pão, viva do cálice. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia celebra celebrar aí, Aleluia
1: Oh Oh Oh, oh A batalha
0: Daqui a pouco a gente vai botar um cronômetro É você, a gente vai se agrupando A gente vai se reunindo em família E aí eu vou te dizer Família é quem tá do seu lado, hein? Amém? Família é quem tá do seu lado Família é quem tem mesmo espírito de você Amém?
1: Você é minha família O mundo busquei Mas não pre eu me canções tão vazias tesouros do dia se consumarão então você veio e me trouxe pra perto e de todo desejo é you hey. creio oh, oh, que Deus das montanhas é o Deus dos vales
0: e não há lugar
1: que a sua graça
0: Cadê a Lady, Bianca? Vem pra cá Rapaz, Deus Você sabe o que Deus fez Esse moço aqui Esse rapaz aqui Bonito que você tá vendo aqui Valdemir Tá cantando Ele teve uma vencência Mas E aí ele viu a atuação de Deus Os anjos Né, né Valdemir? Todo Cooperando pro bem Daquele que ama a Deus Que tem um propósito Que, são, que é chamado Segundo o propósito E tá aqui E você tá aqui E eu também Bota a tua música animada aí, X aí, pra gente. isso, aleluia! Obrigado, Jesus, por mais um ano de vida, mais um ano na tua presença. A gente pode olhar para trás e ver que nunca esteve sozinho. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Nós te adoramos, nós te amamos, nós te exaltamos. Obrigado porque nós temos o Teu Espírito em nós. Obrigado porque nós temos a Tua Palavra. Obrigado Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado porque nós temos uma palavra para o próximo ano. Uma palavra de novidades. Novidades em 2022, novidades, novidades, quem vai anunciar as novidades? Somos nós, as testemunhas do Senhor e todos saberão que Ele é o Senhor. Olha lá, vamos lá, 18, 17, 16, 14, 13, 12, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... 3, 2, um. Feliz Ano Novo! Uhul! Aleluia! Feliz Ano Novo! Feliz 2022! Abençoe quem está do seu lado.
1: Você que está em casa Feliz ano novo Feliz 2022 Ano
0: de novidade Eu te falo sobre a tua vida
1: Novidade Em nome de Jesus Valor Não desistirei Porque eu sei Que não desistiu de mim Nunca desistiu de mim Teu amor me alcançou E nunca me deixou Flui dentro de mim Como é um ego Teu amor me alcançou E nunca me deixou Flui dentro de mim Dentro de mim E nunca me deixou Fui dentro de mim Como um eco Teu amor me alcançou E nunca me deixou Fui dentro de mim Como um eco No meu coração Feliz ano novo oh, oh.